0: Conectando. Aleluia! Glória a Deus, conectados com vocês, amados! Amados, eu estou entre duas palavras para trazer para os nossos corações, amém? Mas eu vou ficar com essa... Estamos trazendo mais paz. Eu estava entre duas, mas vou ficar com essa daqui. Trabalhar sozinho, conectando, comunicando, aonde Deus assim tem nos enviado para estar. Então, eu quero compartilhar com vocês é, essa palavra que está aqui no livro de Salmos 43. A palavra do Senhor que nos diz assim. A partir do versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao santo monte, ao lugar onde habitas. Então eu irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus meu, meu Deus. Por que está batidas assim tão triste a minha alma? Por que estás assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda... O louvarei Ele é o meu salvador E o meu Deus Amém amados Essa é a palavra que eu quero Compartilhar com vocês E peço que o Espírito Santo de Deus Fale com você Possa trazer realmente Paz, consolo, conforto e edificação à tua alma Amém Porque amados nós estamos Vivendo tempos tão difíceis Não é verdade Mas Deus tem cuidado de nós Deus tem realmente mostrado, demonstrado, trazido o seu amor sobre nossas vidas. E só de estarmos vivos, amados, nós temos esse entendimento, esse conhecimento. Amém? Então nós precisamos, é só nos entregar, deixar o Senhor agir, deixar Deus trabalhar. A alma tem que render. A alma tem que render. E quando ela se rende, então ela é trabalhada ela é liberta, ela é salva, amém? Então, diz assim, isso o salmista Davi, né? Falando, ele ao mesmo tempo fala de Deus, fala com Deus, mas ele fala para a sua própria alma, né? porque é a alma que tem que se render, a alma que tem que se converter, a alma que tem que se entregar, amém, amados? Ao Senhorio do Senhor. E ele diz assim, envia a tua luz e a tua verdade. Olha o que o salmista Davi pede, envia a tua luz e a tua verdade. Amados, a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? E por ser luz e lâmpada ao mesmo tempo, ou seja, ela clareia a nossa caminhada, nos dando direção, nos dando instrução, nos dando conselho, para um andar nesta terra de forma que primeiramente agrade a Deus. Né? E depois a nós mesmos, não no sentido a nós mesmos, no sentido egoísta Mas a nós, no sentido de que primeiro nós temos que estar bem com Deus E depois com nós mesmos, para que então nós possamos é, estar bem com as pessoas E sermos bênção na vida das pessoas E isto, amados, é, tudo é um processo é, Nada acontece da noite para o dia, nada é da noite para o dia tudo é algo assim que, que vai acontecendo de, num processo. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo nesse conhecimento de Deus, obedecendo à vontade de Deus, com certeza as coisas vão sendo diferentes para nós. Então ele fala com Deus assim: olha, envia a tua luz e a tua verdade. Nós, a luz é a palavra, a verdade também é a palavra. Né? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa. É a pessoa de Cristo Jesus, o Messias, o Salvador. E ele falou assim, olha, envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao seu santo monte. Amados, se nós não viver a luz da palavra e na verdade de Deus, pra, primeiramente para com Deus e depois para com o próximo, não tem como chegarmos ao santo monte de Deus. Não temos como ir à habitação de Deus. Porque sem, sem obediência, sem santidade, que é viver a verdade, não, tem como, não temos como aproximar de Deus. Não temos como chegarmos até Deus. Consegue entender isso? Ele falou assim, olha, envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiaram. Ele tinha consciência, ele sabia, era uma necessidade que ele tinha da luz de Deus e da verdade de Deus para ele caminhar. E é sempre interessante pensar e observar que alguns, alguns personagens da Bíblia sempre pediam duas coisas, como se essas duas coisas fossem suas duas pernas para caminharem de forma íntegra diante de Deus, de agradável diante de Deus, aqui na Terra. Porque a nossa vida, toda a nossa condição, ela se baseia, ela se, se volta para Deus, para o nível espiritual, para a nossa eternidade. Porque muitos são levados a pensar que tudo começa aqui e termina aqui e pronto e acabou. Não tem mais nada e acabou toda a nossa existência. Não, essa não é uma realidade. Quem pensa assim, por algum, de alguma forma, foi levado por mentiras a pensar e acreditar que é assim que funciona. Nós temos um espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. O nosso espírito volta para Deus de qualquer forma, como... Se finda a jornada do homem na terra, o espírito volta para Deus. Mas a alma ela tem que se converter. Ela tem que sair do caminho mau, do seu próprio caminho né, que a pessoa escolhe e vive nessa terra, para poder ter uma eternidade com Deus. E isso é uma escolha. Isso é abrir mão. Isso é renunciar a muitas coisas para você alcançar o coração de Deus, para você alcançar a vida de Deus. Essa era a preocupação. Esse era o desejo de Davi. Davi pecou? Sim, ele pecou. E dois pecados assim, hein? São pecados para a morte, inclusive. São pecados abomináveis para Deus. Ele adulterou e, ao mesmo tempo, ele assassinou. Mas ele se arrependeu de todo o coração e se voltou para Deus e buscou a Deus, acima de todas as coisas, a ponto dele ser um homem que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. É. Esse é o Deus a qual eu tenho servido, eu tenho buscado e tenho aprendido a conhecer Ele a cada dia, a cada instante, amados. A cada instante. É é um, uma novidade de vida espiritual. Isso não... Como eu falei, ele não é da noite para o dia. Ele não funciona assim... é Como quem diz, como um estalo de dedo. Não. Não é assim que funciona. Mas, nós precisamos entender o seguinte. Quando nós buscamos a Deus, vivemos na sua luz e na sua verdade, tudo é diferente. Todas as coisas são diferentes. E tudo que nós enfrentamos tudo que nós passamos né é a gente passa de uma forma diferente principalmente nas adversidades amados principalmente nas adversidades Então eu trago para você aqui é uma palavra de fé uma palavra realmente de fortaleza de força para você eu não sei como é a sua a sua forma de fé e prática não estou aqui para te ofender para não de forma alguma Estou aqui para te mostrar um caminho mais, é... como que eu digo, ele não é tranquilo, porque a gente tem um inimigo, isso não adianta, esse inimigo está aí o tempo todo, está tentando, ele não, não, não para, ele não desiste, o que muitas vezes acontece com o ser humano. Mas eu digo para você que é um caminho diferenciado. Eu sempre falo com as pessoas assim, olha, você gosta de adrenalina? Tudo bem, é, anda com Jesus que você vai andar com a adrenalina sempre alta Porque a cada aventura que a gente passa com ele E que vale a pena, mas vale a pena Então o salmista que Davi Ele reconheceu que ele precisava da luz do Senhor E essa luz é a direção, é a instrução, é o conselho E a verdade que vem da vontade de Deus para a nossa vida Ele falou assim, olha Olha isso que ele fala. Elas me guiaram e me levarão ao seu santo monte, ao lugar onde habitas. Ou seja, a Bíblia, na palavra é, é, figurativa, ela, ela é luz. A Bíblia, na sua totalidade, de Gênesis e Apocalipse, é verdade. Tudo bem, tem muitos que não acreditam. Ninguém é obrigado a acreditar. Eu acredito, por isso eu falo dela. Eu trago essa palavra como verdade, eu procuro ensinar, eu procuro levar essa palavra, que estará as paz, porque, amados, são praticamente seis mil anos de existência, quando tudo começou até aqui, até aqui, são praticamente seis mil anos, e essa palavra não muda, ela permanece, e aonde ela chega, na vida que ela chega, ela traz libertação, ela traz transformação, ela traz cura, ela traz renovo, ela abençoa, Amém? Então, como não falar, como não viver, como não acreditar, quando principalmente nós temos experiências? Eu posso dizer que eu tenho experiências, experiências tremendas, profundas com o Senhor, e que tem me dado graça de chegar até aqui. São 30 anos que eu, que eu tenho de convertido, que eu tenho de evangélico, e assim, eu sou muito feliz ao ter encontrado essa Sagrada Escritura, essa Palavra, que hoje me direciona. E o salmista Davi aqui, ele fala assim, olha, elas, a luz do Senhor e a tua verdade, me guiarão teu santo monte, aonde tu habitas. Nesse tempo aqui, amado, o entendimento do Antigo Testamento, né? Claro, depois Salomão veio, filho de Davi, construiu um o templo, mas é, todo o Antigo Testamento, ele tem por base a, a, a tudo aquilo que Deus deixou através de Moisés. E eles sabiam, tinham por consciência que havia o monte Sinai, o monte da habitação de Deus e né, era o entendimento deles de serem levados e, e usado como figuração de subir ao céu de estar diante de Deus no céu é pronunciar seu santo monte Habita, habitação de Deus, lugar da presença de Deus então, amados, eu, eu tenho nesses 30 anos de evangélico aprendido é, a me contentar com tudo, a glorificar a Deus, a, a exaltar o Senhor e, e procurar andar com Deus eu estava comentando hoje, agora, nesse momento eu não me lembro com quem que foi mas eu estava comentando que nesses últimos tempos eu tenho meditado na vida de um homem um personagem da Bíblia que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o arrebatou para si eu penso na vida desse homem amado, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas é muito... só fala que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou para si. A Bíblia não dá detalhes dele, a Bíblia não, não leva a, a gente a, a nada mais claro do que ele fez, do que ele era, como ele era, o que ele fazia, o que ele fez para poder atrair a presença de Deus. Mas ele atraiu, ele atraiu. Enoque, ele, ele, a vida dele chamou a atenção de Deus a ponto de Deus levantar do seu trono, olhar para o céu, procurar vê-lo, descer do céu aqui na terra, andar com ele, e a ponto de ter uma vida que agradava tanto a Deus, que trazia tanta alegria para Deus, que Deus o arrebatou para si. E ninguém mais, nunca mais o viu. Imagina a vida desse homem, amado. Com certeza era uma vida agradável a Deus, uma vida que alegrava o coração de Deus. Nesse tempo de hoje, nesse, nesse, nesse milênio, nesse nesta geração, é muito difícil a gente ver e viver essa verdade, não é verdade? É uma luta para se viver. Então ele fala assim, olha, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha vida, plena da minha, minha olha, a fonte da minha plena alegria. Amados, essa semana, por duas vezes, eu falei com algumas pessoas, conversando, eu falei, olha, se a nossa alegria não tiver 100% fundamentada em Deus, vai sempre haver um vazio no coração do homem. Sempre, sempre haverá um vazio no coração do homem e que ele vai buscar toda e qualquer forma ou coisa aí fora para poder preencher esse vazio sem preencher. E nessa jornada dessa busca de preenchimento desse vazio, que... Até foi uma pesquisa reconhecida pelo, pela medicina, que, né, que avaliou várias pessoas, que, que trabalhou várias pessoas. Eles disseram que a pessoa cristã, evangélica, que, que, que tinha né, essa vida, essa prática, que orava, eles tinham é, um coração diferente. A vida deles era diferente. E eles, eles reconheceram isso a medicina, isso já tem mais ou menos um, uns 20 anos atrás, houve esse, esse, uma matéria sobre esse assunto. E entenda bem, Deus ele é um Deus vivo, ele não é uma religião. Andar com Deus, é, ter Deus, servir a Deus, não é uma questão de é, religião. Ser cristão é um estilo de vida. Aleluia. É um estilo de vida. E é uma vida que eu escolhi andar, que eu escolhi viver e escolho a cada dia. Cada dia eu escolho viver essa vida, esse estilo de vida para o Senhor. Eu quero voltar para casa. Aqui não é a minha pátria, aqui não é minha nação, aqui não é o meu mundo, como eu posso dizer assim. Existe um lugar por Deus preparado e é neste lugar com Ele que eu quero habitar eternamente. A Bíblia diz que lá não terá noite. Será como o dia, porque a sua própria glória estará sempre fluindo. É neste lugar que eu quero estar. Ah, mas você é, é, é fanático, você vive de ilusão, você vive uma utopia. Não, amados, é, eu não vivo é isso, eu vivo uma realidade, uma verdade. Eu sei aonde eu estava, eu sei aonde eu andei, por onde eu passei, e que se não fosse realmente a mão de Deus, eu nem estaria aqui agora. Nem estaria. O salmista fala assim, olha... Com a harpa te louvarei, ó Deus. Meu Deus, olha isso. Então, irei ao altar de Deus, a Deus. A fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus. Meu Deus, ou seja... Ele está falando aqui, olha Deus, com a tua luz e a tua verdade em plena alegria no Senhor, eu vou eu vou entrar na tua habitação, eu vou estar na tua habitação. Quando eu findar minha jornada nessa terra, é aí que eu vou estar. E com harpa eu vou te louvar. Nós sabemos que o salmista Davi, ele construiu vários instrumentos musicais, ele cantava e tocava para o Senhor. Eu não sei se você sabe, os Salmos, ele é uma canção de expressão do coração de Davi para Deus do reconhecimento de Davi para com Deus então por isso que muitas vezes eu falo para as pessoas assim eu não vou eu, eu, eu não vou morrer neste mundo na condição, é, é o que eu creio é o que eu falo, é o que eu declaro para que as pessoas me coloquem dentro de um caixote e joguem terra por cima e às vezes uma rosa lá no naquele buraco. Não, o desejo que arde no meu coração é que assim como Deus enviou uma carruagem de fogo e arrebatou Elias, assim como Deus é, and veio de andou na terra com o Enoque e arrebatou para si, assim como Deus tomou o corpo de Moisés e, e o arrebatou para ele, amados, eu quero viver com Deus uma vida que me dê esse privilégio. A minha preocupação hoje, o desejo do meu coração que mais arde é fazer a vontade de Deus. E uma das maiores vontades de Deus é que nós, é, que a gente vá, pregue o evangelho e faça discípulos. Ou seja, tire as pessoas dessa escravidão, dessa escuridade que elas estão vivendo, cheia de opressão, de depressão, de tristeza e de angústia salmista Davi falou assim Olha, eu irei ao teu santo monte Eu cantarei, louvarei e bendizerei o teu nome Bendirei o teu nome Salmo 34 fala assim Olha, bendirei o Senhor em todo tempo Em todo tempo o seu louvor Estará continuamente Nos meus lados É Andar com Deus É muito bom Não Não é muito bom, é ótimo É ótimo é maravilhoso. O salmista fala assim, olha... Por que você está tão triste, homem-alma? Oh a alma se entristece. Nós, os cristãos, nós aprendemos com o tempo e a caminhada. Sem parar, sem retroceder, sem olhar para trás. Mas sempre olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. A enfrentar de uma forma, de uma maneira que as pessoas não entendem. As pessoas desconhecem. As pessoas, infelizmente... Às vezes critica, às vezes as pessoas zombam, mas o privilegiado somos nós que perseveramos e vivenciamos esse, esse, esse estilo de vida diferenciado que Deus tem para nós, onde que as pessoas lá fora, o mundo lá fora, não conseguem chegar. Consegue entender isso? Andar com Deus, estar com Deus, mas acima de tudo, estar com Deus aqui. Viver para Deus aqui e para sempre. Deus é bom, amados. Deus é muito bom. E sua misericórdia dura para sempre, é o que diz a Bíblia. E eu falo de mim mesmo, ai de mim se não fosse as misericórdias do Senhor. Ele fala aqui, olha, por que você está batida ou está triste dentro de mim ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada... Dentro de mim, amados, Paulo falou assim, olha, eu aprendi a contentar com tudo que tenho. Hoje, 30 anos depois, eu digo para você o que eu sempre digo em várias oportunidades, que eu tenho aprendido a contentar com o que tenho. E isso não me traz a condição de não é, desejar, não sonhar, não querer, não obter, não. Eu não tenho essa mediocridade não. Eu não sou aqui uma pessoa que vou passar isso para você, porque essa não é a verdade da minha vida. Eu sonho, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho desejo, eu tenho vontade. Tudo isso eu tenho. Tudo isso passa pela minha mente, pelo meu coração. Do meu coração volta para a mente. Mas pior ainda é quando o inimigo encontra a oportunidade na vida de uma mulher e que no coração dela não entrou o casamento de verdade. Ah, isso é muito triste. Onde que não entrou a vida e a verdade de Cristo na vida dessa pessoa. É muito triste. As pessoas solteiras querem viver a vida e viver do jeito delas. As pessoas casadas escolhem uma outra, casam e dizem estar tá vivendo tudo na presença de Deus. Deus está se alegrando, mas o santo não compartilha com o profano. Mais. O santo não compartilha com o profano. Olha só isso aqui. Ele pergunta de novo, por que está perturbada, tão, assim tão perturbada dentro de mim? Ele pergunta para a alma dele de novo. Salmo 44. Salmo 51. Ali você vai ler, você vai ver que o salmista Davi, ele pede, ele se arrepende e pede para Deus, não te dar dele o seu Santo Espírito. Nós vemos um coração contrito, abatido, arrependido e Deus então se volta para ele. Deus então se, é, o, o, abre, descortina diante dele seu reino e Davi então passa a ser um homem segundo o coração de Deus. Porque a vontade de Davi estava centrada em fazer a vontade de Deus. Eu não sei como você se relaciona com Deus. Eu não sei como você vive com Deus. Mas tudo Deus está vendo. Tudo Deus está vendo. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Ele pergunta para a alma dele: Por que você está tão triste? Por que você está batida, minha alma? Aí agora ele fala assim: Olha, espera, espera, esperar é fácil? Esperar não é fácil, amados. É uma luta. E ainda com paciência, como diz o Salmo 40. Ele fala assim: Olha, põe a tua esperança em Deus. Aí eu Estou trazendo essa palavra para vocês. E eu pergunto, aonde você tem posto a sua esperança? Em quem você tem posto a sua esperança? Em Deus ou no homem? Se você tem posto a sua esperança em Deus, com certeza a Bíblia diz que aqueles que esperam nele não serão envergonhados. Não serão envergonhados. Agora, tem um, um versículo aqui no livro de Isaías capítulo 64 que ele se encaixa muito com isso e eu gosto muito desse desse versículo agora olha isso tremendo 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 desde os tempos antigos ninguém ouviu nem ouvindo percebeu e olhos viram Olhos nenhum viram Deus, Deus que trabalha além de ti, para aqueles que nele esperam. É, mas, isso aqui é tremendo, hein? É, olha esse aqui, ó. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de Ti. Que trabalha para aqueles que trabalha para aquele que nele crê. Viu isso é amás? Não houve nenhum tempo em que alguém pudesse ver. É o que ele tá falando. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. No salmo mesmo, em vários salmos, tem uma palavra assim, olha, que nós não seremos envergonhados por esperar no Senhor. Mas essa palavra ele fala aqui, olha, ponha a sua esperança em Deus. Em quem você tem posto a sua esperança? No Senhor? Ele não vai te decepcionar. Não vai. Ele, ele continua, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei, está falando para a sua alma, a alma, amados, nós temos que dar ordem a ela o tempo todo o tempo todo Nós não podemos dar descanso para a nossa alma A respeito da palavra de Deus Do reino de Deus, da justiça de Deus e da vontade de Deus Nós temos sempre que estar declarando para a nossa alma A que Deus pertencemos, a que Deus que servimos Calma em Deus É é muito bom Espera Ponha a sua esperança em Deus Espere em Deus, amados Pois ainda louvarei Ele é meu salvador, o meu Deus É o que ele estava falando para a alma dele Eu tenho muito hábito de decretar Eu não sou escravo da minha alma Ela, sim, que tem que estar debaixo da minha autoridade, do meu domínio, eu não sou escravo da minha alma, eu não sou escravo da, dos desejos da minha alma, às vezes eu declaro sobre a minha alma, eu não sou escravo de celular, eu não sou escravo de mídia, eu não sou escravo da, das redes sociais, eu não sou escravo de televisão, eu escolhi ser escravo daquele que me libertou, Jesus Cristo, eu escolhi servir aquele que realmente... Abriu mão de tudo e de todos Para poder me dar oportunidade da vida Jesus Cristo É Eu venho me apaixonando pelo Senhor A cada dia, cada vez mais Amém Porque Deus é fiel É. A palavra de Deus é a verdade Para a minha vida Espero que para você também Amém? Glória a Deus Às vezes, amado Eu paro, fico refletindo Às vezes eu sento aqui no meu estúdio Olho aqui para a minha rádio Pergunto a Deus Deus, o que o Senhor quer falar para o teu povo? O que o Senhor quer trazer para o teu povo? E aí o Senhor traz uma palavra como essa, assim, sempre é, nos dando orientação, direção, instrução, nos fortalecendo. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E eu glorifico a Deus pelo seu amor. Amém? Amados, eu vou ficando por aqui. Agradeço a Deus pela sua companhia. Muito obrigado. Estamos juntos, amém? Vamos continuar louvando, adorando. Ao Senhor nosso Deus, não desista. Olhe para o alvo, olhe, olhe para o autor e consumador da sua fé. Se assim você tem Ele por Deus, maravilha. Mas se não tem, você pode escolher. Você tem liberdade de escolha. E aí Deus vai operar, vai agir. Porque esse é o Deus possível. Deus abençoe vocês. Aleluias. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.